0: Hallo alle miteinander, ich heiße Laura und ich heiße euch ähm, heute herzlich willkommen zu unserer Folge 17 unseres MT-Podcasts. Wir sprechen heute mit Christoph Prox, dem CEO von Canter Added Value, einer Marketingberatung für strategische Markenführung. Und nach unserem letzten Besuch bei Black Eight wollen wir heute Markenberatung mal aus einer anderen Perspektive kennenlernen, und zwar aus der der Insight-gestützten Markenberatung. Das heißt, wir hören uns heute mal genauer an, was Beratung basierend auf Daten aus der Marktforschung bedeutet. Und dazu erzählt uns Christoph darüber, wie sich Canter-Added-Value von klassischen Markenberatung abgrenzt, wie und welche Daten im Rahmen der Marktforschung erhoben werden können, was Insights genau sind und wie diese Insights dann in der Beratung und Strategie angewendet werden. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Wir sitzen heute hier mit Christoph Prox, CEO von counter Added Value Deutschland. Wir sitzen hier in einer sehr kleinen, schnücklichen Bibliothek und freuen uns jetzt auf ein sehr spannendes Gespräch über Insight-gestützte Markenberatung. Vielen Dank Christoph, dass wir heute hier sein dürfen und dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
1: Ist mir ein Vergnügen.
0: Sehr schön. Du bist ja Alumnus bei MTP, das heißt, wir sehen mal wieder, wie groß unser Netzwerk auch reicht. Und du bist jetzt seit 24 Jahren im Unternehmen. Wie kamst du dazu und wieso bist du so lange geblieben?
1: Also wie kam ich dazu? Ich hatte, ich hatte in Nürnberg studiert, ich bin, komme allerdings nicht aus Nürnberg. Und ähm, unsere damalige zweite Vorsitzende ist verheiratet mit einem ehemaligen Geschäftsführer der GfK, der Gründer hier von, von ICON, hieß es ja damals, ähm, war, ähm, hatte sogar auch versucht mich zur GfK zu bekommen, da hatte ich aber keine Lust drauf. Ähm, ich bin also nach dem Studium erstmal weg aus Nürnberg, war drei Jahre in Bad Homburg in der damals größten deutschen Marketingberatung, die also auch hinter McKinsey und Boston Consulting und Berger, die Nummer vier Markt war, gibt es heute nicht mehr, ist von Gemini Consulting gekauft worden. Und da habe ich dann, also ich sag mal, klassische Management-Marketing-Beratung ge gemacht und hatte das Glück, dass ich mir in meinem dritten Jahr so meine Projekte, die spannendsten Projekte aussuchen konnte. So gab es Markenstrategie-Projekte für Bayer und für BAT und ein paar andere Sachen und habe in dem zusammen festgestellt, dass Markenstrategie gar nicht so einfach zu machen ist wenn man nicht die richtigen, wenn man die Marken nicht richtig kennt und auch die Marketingberatung hat damals auf Marktforschungsdaten zurückgegriffen, die ich nicht besonders gut fand und dann wurde Econ, wie es damals hieß, gegründet als ein Unternehmen, das gesagt hat, wir machen Marken managebar und messbar. Ich habe mir das ganze angeschaut und gesagt, das hätte ich damals in meinen Projekten gebraucht, finde ich toll. Wir hatten damals noch eine kleine Tochtergesellschaft, Beratungstochtergesellschaft, die wir dann aber dann zusammengelegt hatten. Ja, und seitdem hat sich das Unternehmen so dynamisch entwickelt, dass es ist immer was Neues passiert. In den ersten Jahren waren wir das am stärksten wachsende Unternehmen, das es in der Branche in Deutschland je gab. Dann ist es schon sehr schnell international geworden. Dann haben die Gründer entschieden, das wird zu groß, um es noch so sozusagen familiengeführt weiterführen zu können. Haben sich entschieden, an WPP zu verkaufen. Da gab es dann auch wieder neue Möglichkeiten, auch für mich, das Ganze mitzugestalten. Man musste sich da erstmal finden in diesem Konzern. Dann gab es 2003 den Merger mit zwei anderen Unternehmen aus Kanta Added Value, ein Unternehmen mit Sitz in England und Diagnostic Research mit Sitz in Los Angeles. Und wir haben dann zu dritt, alle drei Gründungseinheiten waren gleich groß, haben dann die Added value gruppe sozusagen gegründet, da war ich von Anfang an im Management-Team, da gab es viel ähm, zu gestalten und zu bewegen und das hat eigentlich seitdem nie aufgehört. Also es gab natürlich immer wieder mal Möglichkeiten, wo jemand mal angeklopft hat, äh, will es nicht zu uns kommen und ich habe auch mal kurz drüber nachgedacht, aber ich habe alles wieder verworfen, weil äh, einer der Vorteile hier ist, äh, kein Tag ist wie der andere und das entwickelt sich immer weiter, es bleibt immer spannend. Mhm.
0: Super, ja, diese dynamischen Veränderungen die ganze Zeit, richtig cool. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es dir wichtig ist, auch eben Markenberatung auf Datengrundlage zu betreiben. Deswegen hat sich ja ICON damals auch entwickelt oder gegründet. Was bedeutet marktforschungsbasiert oder marktforschungsbasierte Markenberatung?
1: Also es gibt natürlich auch andere Ansätze, um... Marken zu beraten oder Marketingberatung zu machen und die klassischen Managementberatungen arbeiten ja auch mit Daten. Na, die haben dann eher ähm, Controlling-Daten und Sales-Daten und generelle Marktdaten. Dann gibt es natürlich Markenberatungen, die das auf Basis ihrer Expertise machen, wo der wo die Direktoren oder die entsprechenden Führungskräfte dann sagen, ich war Marketingleiter in fünf Unternehmen, ich habe das alles schon, schon zigfach umgesetzt, ich weiß, wie es geht, ist auch ein Ansatz. Wir sagen, wenn man Marken führen will, letzten Endes ist ja entscheidend über den, für den Erfolg von Marken, kommen sie beim Konsumenten oder bei den Zielgruppen entsprechend an. Also kann ich das nicht wirklich tun, ohne genau zu verstehen, wie die Konsumenten denken und wie die fühlen über die Marken und diese... Mechanik sozusagen der Marke. Was was bringt eigentlich eine Marke dazu, zu fliegen und richtig zu funktionieren, ähm, ohne das richtig zu verstehen. Und deswegen sagen wir, das muss die Basis sein, ähm, auf der alle Strategien entwickelt werden. Und das geht sicherlich manchmal auch ohne, aber wenn man das weiß, wenn man es richtig versteht, da dann die entsprechenden Implikationen und Treiber für die Zukunft dann ermitteln kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Weg nach vorne dann auch Gut funktioniert einfach höher. Das, wie gesagt andere Ansätze, aber wir glauben, dass es damit besonders gut geht und das ist sozusagen unser, unser USP oder unser, unser Differenziator mhm. in diesem Markt.
0: Ja. Du hast ja gesagt diese Basis, die besteht jetzt ja aus, sage ich mal, quantitativen und qualitativen Daten, würde ich mal sagen. Mhm. Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, auch was für Methoden ihr einsetzt und wie ihr letztlich die Ergebnisse dann auch verwertet?
1: Also wir haben das ist tatsächlich so. Quantitativ heißt, na, alles, was man sozusagen prozentuieren kann, um eine gewisse Sicherheit in den Größenordnungen zu haben, dass die Erkenntnisse, die man hat, auch belastbar sind. Quantitativ heißt aber nicht automatisch flach. Na. Man kann auch mit sehr vielen offenen Fragen und sowas arbeiten. Wir haben da unterschiedliche Methoden, die wir entwickelt haben. Eine heißt zum Beispiel Brand Navigator mit dem Eisbergmodell oder dem Markensteuerrad. Also die sind, glaube ich, auch über das Unternehmen hinaus mhm. bekannt und aber auch Segmentierungsmethoden, also ganz unterschiedliche Dinge, wo man dann rausfinden will, wie groß sind eigentlich bestimmte Zielgruppen, wie, wie groß sind Potenziale im Markt, wo sich neue Niedfelder ergeben zum Beispiel. Und qualitativ, ich hatte früher immer gedacht, qualitativ das ist sozusagen das Bessere, weil ich mehr Qualität. Ist, ist, ja, ist ja nicht so, ne? Also das ist nicht... Qualitativ heißt einfach stärker in die Tiefe zu gehen, Fokusgruppen, tiefen Interviews und das brauchen wir, auch oder online, digitale Online-Communities, das brauchen wir dann, um dann die Feinheiten stärker rauszufinden. Und wir arbeiten tatsächlich häufig so, also wenn wir so Beratungsprojekte haben, dass wir die Dinge miteinander kombinieren. Es gibt ja ansonsten im Markt, wenn man jetzt den Marktforschungsmarkt anschaut, viele Institute, die sagen, wir sind quantitativ, mhm versuchen dann jede Problemstellung mit quantitativen Ansätzen zu lösen und dann gibt es andere, die sind qualitativ, die versuchen alles qualitativ zu lösen. Wir sagen erstmal, kommt auf die Fragestellung an. Für manche sind Zahlen, für manche Fragestellungen sind Zahlen sehr wichtig. Und bei manchen Fragestellungen brauche ich tatsächlich auch qualitative Methoden und das kombinieren wir miteinander. Und da gibt es ein Feld, das wir Cultural Insight nennen. Das ist auch Insight, sonst wird es ja nicht so heißen, aber da wird gar niemand befragt. Da haben wir ein Team von Kulturexperten, wenn man so will, und die schwärmen aus und schauen, je nach Fragestellung, wie sich bestimmte Dinge im Markt entwickeln, wie die also Themenfelder, wie die sich in ihrer Bedeutung und in ihrem Ausdruck ändern, sodass Kunden dann darauf aufgreifen, aufbauen können, ähm, wie sie die, die Themen dann zum Leben zu erwecken. Mhm. Aber alles, wir wissen vorher noch nicht immer, welche Methode die richtige ist und sagen, bei der Fragestellung, welchen Ansatz komponieren wir da am besten.
0: Was würdest du sagen, macht den größeren Anteil aus? Quantitativ, oder quantitativ
1: ist tendenziell schon größer. Das liegt aber auch in der Natur, der Natur der Sache. Also qualitativ wird sozusagen häufig zugeschaltet und quantitativ viele Studien sind einfach oder viele Projekte sind einfach, viele Länderprojekte oder sogar globale Projekte, wo dann einfach große Fallzahlen dahinter stehen müssen, damit man diese Sicherheit hat. Deswegen ist der Bereich größer. Aber das heißt nicht, dass er wichtiger ist, ja, das ist okay. also die, die ja. Kombination macht es aus.
0: Ja. Du hast ja schon ähm, diese Cultural Insights auch erwähnt und wenn man sich mal eure Website anschaut, ähm, steht ja auch groß into, Insights into Action als, als eure Bezeugung. Kannst du noch mal vielleicht genauer sagen, was Insights bedeutet? Sind Insights jetzt wirklich nur die Daten, die ihr irgendwie generiert oder die Schlüsse, die ihr daraus zieht oder was genau versteht ihr unter Insights?
1: Ja, da kann man tatsächlich, also generell ist ja sozusagen das englische Wort für Marktforschung ist Insights. Aber man kann schon auch sagen, nicht jede, jedes Forschungsergebnis ist automatisch ein Insight. Ein Insight ist ja eigentlich, was mache ich damit? Das ist was, Handlungs, was Handlungsrelevantes. Die Forschung an sich wird häufig von Kunden so verstanden, dass sie Informationen zuliefert. Wir sagen dann ja, Informationen, das ist ja schön, wenn ich die Vergangenheit verstehe, aber ich möchte die Zukunft gestalten und dann muss ich also auch nach vorne schauen können und dann muss ich aus den vielen Informationen, die ich habe, dann tatsächlich die relevanten, die Nadel im Heuhaufen sozusagen oder die Nuggets oder wie auch immer, rausdestillieren können. Und das würden wir dann tatsächlich als, als Insights
0: mhm. bezeichnen. Es Ist dann auch der Punkt, wo... Der strategische Part dann dazu kommt oder wie lässt sich dann aus diesen Insights dann auch die Markenstrategie oder Markenberatung dann entwickeln?
1: Also das fängt schon mal damit an, dass sozusagen erstmal von der Kundenfrage ausgegangen werden muss, also versuchen häufig erstmal herauszufinden, was will der Kunde eigentlich wissen und bekommt dann natürlich von Kunden Briefings und sagt, wir wollen so eine Studie durchführen und in so und so vielen Ländern bei diesen Menschen Häufig muss man da nochmal nachfragen, was wollt ihr damit eigentlich machen? Das steht in den Briefings nicht immer drin. Wozu braucht ihr das? Was steht da dahinter? Und wenn wir sozusagen diese Kernkundenfrage rausgefunden haben, sagen wir, okay, wenn ihr das damit machen wollt, dann sollten wir das wie folgt komponieren. Das ist schon mal eine erste Voraussetzung dafür, dass die Ergebnisse dann auch entsprechend Zukunftsgerichte genutzt mhm. werden können, weil man dann ja dann schön kann, wenn das, da geht es auch darum, welche Hypothesen, haben die Kunden selbst? Was glauben sie? Was befürchten sie, was passiert? Und wenn man die kennt, kann man das natürlich dann durch entsprechende Fragen oder durch entsprechende Module adressieren und ähm, dafür dann Antworten finden. Also das ist eine wesentliche Voraussetzung.
0: Okay, cool. Ähm, würdest du sagen, dass gerade diese Insights auch das sind, was euch dann von, du hast ja wohl schon diese klassische Markenberatung erwähnt, was euch von diesen abgrenzt oder gibt es noch weitere...
1: Also ja, wenn es in den sein. Bereich Markenführung geht, sicherlich schon. Ja. Also da gibt es andere Markenberatungen, die einfach anders agieren. Jede Markenberatung, denke ich, würde sagen, natürlich nutzen wir Fakten und nutzen wir Insights. Die Frage ist, in welchem Ausmaß und nicht jede Befragung liefert automatischen Insight oder nicht jede Befragung lässt sich dann auch zukunftsgerichtet entsprechend auswerten. Grundsätzlich denke ich schon, dass uns das dass uns da unterscheidet von den Unternehmen, die mit uns um Markenstrategieprojekte pitchen. Mhm. Da ist dann auch häufig, wird dann ähm, häufig gesagt, als Argument, wir haben bei Ihnen das Gefühl, dass Sie a, wirklich wissen, von was Sie sprechen, weil wir tatsächlich in der Zeit, in der es uns gibt, enorm viel Marken in sehr vielen Ländern, in sehr vielen Branchen angeschaut haben und dann tatsächlich so Erfolgsmuster destillieren können und auch datengestützt belegen können, das zum einen, aber dann häufig auch die Aussage, wir müssen die Strategien, die wir entwickeln, auch vor dem Management vertreten und dann müssen sie belastbar sein und wir glauben bei ihnen, dass sie uns diese sozusagen diese Beweise oder diese, diese Fundierung, diese Sicherheit liefern können und nicht nur eine kreative Lösung, wo ich dann am Schluss sage, das finden, finden zwar alle toll, aber ob es funktioniert, weiß niemand.
0: Ja, also dieser diese wissenschaftliche Aspekt, wissenschaftliche ja, Fundierung wie du ja, gesagt hast. Genau. Würdest du sagen, wenn wir jetzt mal so leicht in den Bereich Big Data reinschwenken, dass euch Big Data auch in die Karten spielt, ja als datengetriebenes Unternehmen ja dann?
1: Ja, ja und nein, muss man sagen. Also bei uns ist es natürlich auch so, dass mehr Datenquellen, Big Data heißt dann ja auch die, die Zusammenführung der ganz unterschiedlicher Datenquellen, mhm. das heißt bei uns kommt jetzt auch immer mehr auf, uns äh, zu, dass wir nicht Befragungsquellen sozusagen nutzen, Social Media Data und dann aber auch Daten vom Controlling von Kunden und Mediadaten und so weiter, ähm, haben dann auch eine Abteilung, die sich stark damit beschäftigt, sind da also grundsätzlich schon mal ganz gut aufgestellt. Teilweise ist es bei Big Data so, aber dass es dann auch Spezialisten gibt, Sagen wir, wirklich data analytics unternehmen die dann eigentlich nur noch mit statistikern arbeiten und die sich darauf ha spezialisiert haben und einige der big data fragestellungen gehen dann tatsächlich an diese an diese unternehmen die dann also nur noch in dem bereich arbeiten und da auch hochgradig professionell sind
0: ja also es ist ein super spannendes feld auch gerade wie du schon sagtest, jetzt wandelt sich da dass man andere daten auch hat von social media und ähm Baut sich bei euch dann irgendwie auch der Bereich ein bisschen aus, dass ihr sagt, irgendwie ihr fangt jetzt an, irgendwie neue Plattformen zu nutzen oder neue Technologien wie, keine Ahnung, so Textmining oder sowas, dass ihr euch Daten auch weiter ähm, spezialisiert? Oder gibt es, wie du es gesagt hast, dann doch eher zu ähm, so den etwas spezialisierten Unternehmen?
1: Also wir würden es gar nicht dahin geben. das ist nur manchmal so, dass Kunden selbst sagen, wenn sie mit ganz großen Datenmengen zu arbeiten haben. Das sind dann teilweise auch nicht die Forschungsabteilung der Kunden, die sowas in Auftrag geben, sondern ganz andere Bereiche, die IT oder sowas, und die gehen dann teilweise auf andere Unternehmen zu. Wir selbst sind natürlich da, was, was technologische Entwicklungen angeht, und da hat dann wieder so ein, so ein Konzern wie Kanta dann auch Vorteile. Natürlich tut sich da eine ganze Menge und werden und Dinge integriert, also ich sag mal im Bereich, ne, findet viel statt im Bereich, ähm, Uh, programmatic Advertising im Zusammenspiel mit Mediaagenturen, wo man dann feststellt, dass Dinge, die in Befragung gemacht werden, mit den Dingen, die die in ihrem in Bereich machen, miteinander verbunden werden können. Da tut sich eine ganze, da tut sich eine ganze Menge.
0: Ist das ähm, aufregend oder macht es einem auch ein bisschen Angst zu wissen, dass, ähm, dass es auch so schnell wächst und sich so schnell auch verändert? Ähm, Gerade wenn man mal schaut, ist ja auch sowas wie Bots oder Influencer-Marketing spielt ja auch voll viel rein, da werden ja super viele Daten auch generiert und es gibt viele verschiedene Strukturen von Daten. Ist es spannend eher oder hat man da auch so ein bisschen Angst, dass man vielleicht nicht alles dann auch erfassen kann?
1: Ja, ich finde es eigentlich eher spannend, weil sich da ja tatsächlich eine ganze Menge tut und weil das dazu beiträgt, ne, dass, dass ich jetzt schon weiß, unter Jahr nächstes Jahr oder die Dinge, die wir machen, da werden wir viele Dinge tun, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass wir sie da tun werden. Mhm. Also das ist durchaus spannend, wobei man auch feststellt, ich sage mal, einige Säue, die durchs Dorf getrieben werden, die sind dann auch relativ schnell wieder weg. Also das, ich sag mal, im Bereich Social Media, das ist zum Beispiel durchaus ein interessantes Feld, weil viele ähm, Unternehmen sagen, ja, wir wollen Social Media Daten integrieren und kann ich nicht, wenn ich Social Media, Twitter und, und Facebook und so weiter, wenn ich diese Daten, wenn ich Konsumenten da folge, kann ich mir da nicht die ganzen Befragungen sparen wo man dann hinterher häufig feststellt, so weit komme ich damit dann auch nicht. Das ist dann gerade das, das Feld Integration von Social Media Daten mag für manche Felder, wo die Leute dann also wirklich dann auch im Netz sehr aktiv sind und sehr viel sagen, ganz interessant sein, aber für viele Marken ist es auch komplett unergiebig.
0: Okay. Ja, du hast die Datenkonzerne ja schon angesprochen, wie, wie Google oder Facebook und dass man sich eben selber auch Daten dann rausziehen kann und diese analysieren kann. Wären diese Konzerne dann eher als Konkurrenten auch zu sehen? Oder kann man auch sagen, man, man kooperiert mit denen und ähm, kann an also, deren Daten auch... Also die,
1: die bieten ja Kooperationen mhm. an. Ne? Also, ähm, und das macht man dann natürlich auch. Ne? Also es gibt für uns einfache Möglichkeiten, mit Google Surveys zu arbeiten. Ähm, natürlich sind sie irgendwo Wettbewerber auch Wettbewerber, speziell Google, aber ich denke, Google ist vor allem ein Wettbewerber für, ich sag mal, für die Informationsprovider der Branche, die sich also da tatsächlich im Wesentlichen ihre Aufgabe darin sehen, dass sie Informationen zur Verfügung stellen und wir wollen ja eigentlich Informationen veredeln, wenn man so will und Mehrwert daraus generieren. Da gibt es nach wie vor Relevanz für uns, aber ich sag mal, das Klassische, das Basisforschungsgeschäft ändert sich durch Google und Co. natürlich schon, weil viele Dinge einfach heute nicht mehr befragt werden müssen, weil die Daten eh da sind. Mhm. Aber interessanterweise ist, es, ist Google, jetzt nicht bei uns im Haus, aber generell, ähm, Google ist ein Riesenkunde von Marktforschungsunternehmen, die machen enorm viel. Mhm. Facebook auch, also Facebook arbeitet bei uns mit den amerikanischen Kollegen zusammen, stark in diesem Bereich, Cultural Insight auch, weil das total relevant ist für die, wo die Dinge hingehen. Mhm. Also auch die haben, obwohl sie so viel Daten haben, noch einen echten Bedarf, ähm, relevantes Insight zu generieren, dass sie selbst, an das sie selbst so nicht rankommen.
0: Das ist ja super spannend, weil das denkt man immer gar mhm. nicht. Man denkt immer, es sind so die Riesen irgendwie, die alle die diktieren alles, können, aber sind trotzdem genau. dann auch abhängig von, von anderen Unternehmen. Ja, also
1: es ist so, so ähnlich, wie auch wie wir auch feststellt, dass, äh, wenn man sich die Kommunikation anschaut, dass einige der größten Budgets im Bereich der klassischen Medien von Online-Marken kommen und man auch sagt, warum gehen die ins Fernsehen? Ne? Also mhm. man stellt dann doch fest, dass die alte Welt, wenn man so will, jetzt möchte ich uns nicht als die alte Welt bezeichnen, <lacht> aber dass Dinge, die die, ich sag mal, Wunderkonzerne nicht, dass, dass sie nicht alles selbst können, was für sie wichtig ist und ja. dass sie dann darauf auch durchaus noch angewiesen sind ja. und das nutzen.
0: Ja. Ähm, du hast ja schon ähm, gerade auch von äh, Datenveredelung gesprochen, weil durch die Daten hat ja, haben ja viele Unternehmen auch diesen Drang oder das Bedürfnis, eben Insights zu generieren. Und es gibt ja auch viele kleine Unternehmen mittlerweile, die Insights brauchen. Jetzt ist es ja nicht günstig, würde ich mal sagen, eure Dienste in Anspruch zu nehmen, könnte ich mir vorstellen. Wird sich da in Zukunft auch ein bisschen was ändern, dass ihr sagt, okay, ihr bietet vielleicht so automatisierte Insights-Programme an, aber widerspricht es dann auch wieder dieser Datenveredelung oder diesen sehr individuellen Charakter auch? Oder wie kannst du dir das vorstellen, dass, dass man zukünftig vielleicht irgendwie auch so ein, so ein Businessmodell auf die Beine stellen, wo kleine, Daten, die, äh, kleine Unternehmen, die sich eben nicht diese großen Dienste leisten können, ähm, von, von Markeninsights profitieren können.
1: Also die Kundenstruktur reicht ja teilweise durchaus von mittelständischen Unternehmen bis zu ganz großen. Mhm. Also wir haben, die Nürnberger werden das jetzt kennen, die Bäckerei Beck, ja, <lacht> ja. einen, einen, einen Imagefilm gemacht und deren neuen Slogan und sowas äh, mitentwickelt. Also sowas gibt es dann auch, ähm, es gibt dann also durchaus Lösungen, die sich dann auch Unternehmen leisten können, die nicht gleich in 45 Ländern vertreten sind und ich weiß nicht, wie viele Tausend Mitarbeiter beschäftigen. Ansonsten ist diese Automatisierung ist natürlich ein Trend generell in der Branche. Wir müssen auch Dinge automatisieren und digitalisieren. Also da, da tut sich natürlich eine ganze Menge. Ansonsten ist es in der Branche so wie wahrscheinlich in vielen Branchen, dass wird sich die Polarisierung wird weitergehen. einerseits Richtung schnell, einfach, günstig. Das mhm. ist dann häufiges automatisierte Geschäft und auf der anderen Seite dann Richtung Mehrwert und da muss der Mehrwert natürlich auch ein richtiger Mehrwert sein und nicht, sagt man, ein kleines Projektchen, an dem am Schluss dann auch noch äh, drei Seiten ähm, Empfehlungsteil stehen. Das, das reicht dann nicht ganz aus. Das heißt, die Polarisierung wird weitergehen, günstig und dann aber auch wirklich stärker beraterisch mhm. und die Mitte wird darunter leiden. Also, ich sag mal, die die von allem ein bisschen machen, nicht richtig günstig und nicht richtig beraterisch, das wird, ähm, das wird der Teil der Branche sein, der leiden wird. Okay. Und wir konzentrieren uns stärker auf den Mehrwertbereich, wenn ja. wir auch natürlich auch nicht ignorieren können, dass wir unsere Prozesse effizient gestalten müssen, dass wir Technologie einsetzen müssen, ja. dass wir automatis alles, was automatisiert werden kann, sinnvoll automatisiert ja. werden kann, auch automatisieren werden aber das ist bei uns sicherlich weniger als bei anderen. Okay.
0: Ähm, dann wollte ich nochmal ähm, mit dir über die Datenschutzgrundverordnung sprechen. <lacht> <lacht> Wurde ja auch heiß diskutiert, das ja, ist ein ja. sehr aktuelles Topic. Ergaben sich dadurch auch äh, Veränderungen für Kante Value? Also für uns ja vielleicht
1: weniger als für andere, weil wir nicht so sehr in dem Bereich sind, womit mit ähm, kundenspezifischen Daten gearbeitet wird, also wenn man jetzt Kundenzufriedenheitsforschung macht beispielsweise, da sind die Implikationen natürlich weitreichend, ähm, wir geben ja, unsere, unsere Umfragen sind immer anonym, wir geben auch keine Daten in irgendeiner Form weiter, die Aufschlüsse darüber geben würden, wer da befragt worden ist, deswegen ist es für uns ein bisschen leichter, trotzdem, das hat, das hat die DSGVO hat ja auf alle eine Auswirkung nicht nur, wie Befragungen durchgeführt werden, sondern zum Beispiel auch, wie wir unsere Kunden angehen. Wir können jetzt nicht mehr einfach eine E-Mail schreiben an den Marketingleiter von Tralala und sagen, wir würden uns ganz gerne mal vorstellen. das geht auch nicht mehr mit DSGVO. Okay. Ja, also die Auswirkungen sind durchaus weitreichend für unser Forschungsgeschäft, teilweise, aber gar nicht so sehr, wie man meinen würde, ja. weil einfach der Datenschutz in Deutschland vorher auch schon ja. groß geschrieben wurde. Also da stelle ich tatsächlich fest, dass die Kollegen im Ausland viel stärker damit mhm. zu kämpfen hat. Na, also wir hatten auch vorher schon relativ strikte Regelungen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen und uns da natürlich dran gehalten. Deswegen ist der Schritt nicht so groß, aber generell, also nicht nur aufs Forschungsgeschäft bezogen, sondern generell, wie so ein Unternehmen agiert, sind die, sind die Implikationen schon weitreichend. Man also muss trotzdem sagen, im Sinne Verbraucherschutz ist es natürlich für Unternehmen vielleicht nicht ganz leicht, aber eine tolle Geschichte. Mhm.
0: Okay dann ähm, lass uns doch mal vielleicht ähm, am Ende noch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Wie siehst du die Entwicklung der Branche in Zukunft? Welche Perspektiven tun sich da auf, aus deiner Sicht?
1: Ich hatte es gerade schon angedeutet. Also die Marktforschungsbranche, wenn ich die Marktforschungsbranche mhm. nehme, die Beratung, bei uns ist ja immer die Frage, was sind wir jetzt? Äh, eigentlich sind wir Berater oder sind wir Marktforscher? Wir sagen, wir machen insight gestützte Beratung. Wir sind dazu tatsächlich so ein Hybrid. Und ich stelle auch fest, dass diese Hybridform, wie wir sie darstellen, wirklich selten vorkommt. Mhm. Also gibt es auch bei Kanta, auch wenn das ein globaler Konzern ist, kaum. Die, dann die klassischen, die dann als wirklich relativ eindeutig dem Beratungszweig zuzuordnen sind und die Forscher sind dann tatsächlich eindeutig nicht dem Beratungszweig zuzuordnen. Aber die, die Forschungsbranche an sich, die wird sicherlich äh, weiterhin ihre Relevanz haben, die wird ihre Budgets teilweise anders in anderen Bereichen finden, nicht nur in den Marktforschungsbereichen. Und der Markt wird sich, wie schon angedeutet, äh, gedeutet polarisieren. Na, da gibt es die, die stark technologiegetriebenen, sehr effizienten, kostengünstigen Informationsprovider. Und es gibt die beraterischen. Also in diese Richtung wird es sich, glaube ich, stärker ähm, polarisieren und stärker entwickeln. Wobei der größere Teil des Markts in diesem technologiebasierten, automatisierten ist und der spannendere Teil des Markts finde ich jedenfalls in dem anderen Bereich.
0: Okay, das heißt.
1: Kunden, Man stellt dann fest, also früher war es tatsächlich, also man stellt ja auch fest, dass es auf Kundenseite viel Veränderungen gibt. Also zum Beispiel, wenn ich das vergleiche, bin ja doch eine Weile da, mit dem, wie die Projekte vor Jahren gemacht wurden. Man hatte größere Marketingabteilungen, man hatte größere Marktforschungsabteilungen und die... Die Timings für Projekte oder auch für das, was die Kunden damit gemacht haben, waren etwas länger. Mhm. Also Kunden konnten sich intensiver damit auseinandersetzen. Mhm. Das muss jetzt alles schneller gehen und vor allem muss sozusagen die Übersetzung von den Erkenntnissen eines Projekts ins Marketing. Das muss erstens schnell gehen und zweitens muss es eindeutig gehen. Und das ist teilweise so eine der großen Herausforderungen der Marktforschung. Die Marktforscher sind halt Marktforscher und keine Marketingleute. Und Marketingleute können nicht automatisch Marktforschungsprojekte so interpretieren und so lesen, dass sie immer wissen, was damit gemacht werden muss. Also dieses Insight into Action mhm. hört sich relativ einfach an, ist aber total wichtig und ähm, auch gar nicht so einfach sicherzustellen. Das ist aber ein wichtiger Trend in der Branche. Also wenn jemand beraterischer sein will, muss er das sicherstellen können. Mhm. Ja, sonst, sonst funktioniert es nicht. Nur schlau zu sein reicht nicht aus.
0: Okay. Das heißt, werden auch ähm, neue Berufsbilder dadurch kreiert?
1: Also ich, ich glaube, dass generell viele neue Berufsbilder ähm, kreiert werden, weil der digitale Wandel einfach mhm. dafür sorgen wird, dass die Welt in zehn Jahren einfach anders aussehen wird als heute. Mhm. Ähm, grundsätzlich denke ich, dass schon zumindest wir müssen darauf achten oder tun das auch schon. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter, die wir, die wir hier an Bord holen, dass sie diese Beratungskompetenzen auf jeden Fall entwickeln und dass wir da immer besser werden. Okay. Aber, aber trotzdem das Verständnis für ähm, die Methoden ähm, für die Insert-Plattform nicht verlieren. Ne?
0: Genau, Sonst. da wollte ich jetzt auch nochmal nachfragen, du hast ja vorhin schon gesagt, es braucht ja dann diese Data-Analysts, da werden bestimmt auch viele neue Tools und Methoden ins Spiel kommen, das heißt, ihr müsst da ja die Kompetenzen auch weiter ausbauen und dann müssen die ja, wie du schon sagst, dann so geschult auch werden, dass sie dann eben diesen Beratungsaspekt inhalten. Genau, wobei, wobei es
1: dann auch so ist, dass man einfach unterschiedliche äh, Skillsets sozusagen hat. Na, ich sag mal, unsere Methodenabteilung, so Statistik und ähm, Marketing Science nennen es wir, ähm, die ist auch deswegen so gut, weil die nicht nur die, eine Ahnung von Statistik hat, sondern weil die auch eine Ahnung von Marketing hat und durchaus auch weiß, zu welchem Zweck sie diese Dinge macht. Also nicht nur irgendwie ein bisschen vor sich hin rechnet und hier eine schöne Analyse und da eine, sondern ähm, auch ein Verständnis hat für die Marketingprobleme oder Marketingfragestellungen der Kunden. Trotzdem ist es so, dass wir ähm, dann schon auch Spezialisten haben. Eine Art, die, mhm. Es ist ja nicht jeder ein Statistiker hier kann es gar nicht sein. Also die Methodenabteilung wird dann eben dann stark für die Methoden eingesetzt und wir stellen Teams zusammen, integrative Teams oder integrierte Teams, mhm. wo es einen Kundenberater gibt, wo wir dahinter dann auch sozusagen die Prozessspezialisten für das Projektmanagement haben, wo Leute aus dem qualitativen Team oder dem Cultural Insight Team dazukommen und ihre Expertise einbringen, weil die unterschiedlichen Qualifikationen, die man braucht, gar nicht von einer Person komplett abgedeckt ja. werden können.
0: Interdisziplinäre. Würdest du sagen, dass sich euer Vorteil gegenüber den klassischen Markenberatungen dann auch vielleicht noch ein bisschen ausbaut, dadurch dass eben viel mehr Möglichkeiten auch gibt, Insights zu generieren?
1: Ich denke zumindest sollte, sollte nicht geringer werden. Also das, das Thema bleibt relevant und wenn wir uns weiterentwickeln und diese unterschiedlichen Quellen dann auch zugänglich machen, dann sollte das auf jeden Fall, also ich sehe für uns, für unsere Positionierung und unser Geschäftsmodell das sehe ich positiv für die Zukunft, also das wird die, die Situation wird nicht schlechter.
0: Okay, ja, weil man spricht ja auch manchmal so ein bisschen von Bedeutungsverlust auch ähm, von Marktforschungsunternehmen, weil man ja auch denkt, dass man sich eben die Analytics auch dann selber irgendwie rausziehen kann von Google, ähm, aber dem siehst du eigentlich positiv in die Zukunft? Das ist, das
1: ist schon eine interessante Diskussion, also der Bedeutungsverlust von Marktforschung generell, das kommt darauf mhm. an, wie Marktforschung agiert. Ne? also wenn sich, ich glaube tatsächlich, wenn sich Marktforschung stark auf diesen, wenn, wenn am Schluss nur automatisiert wird, dann bin ich da nicht so ganz sicher. Also ich weiß nicht, ob sich die Marktforschung dann nicht zu stark in eine Ecke drängen lässt, wo dann letzten Endes auch andere Unternehmen ähm, möglicherweise besser aufgestellt sind, die mhm. dann die Technologie beherrschen sozusagen. Was sagt man, die Basisinformationen ähm, liefern, ist dann nicht mehr so dramatisch. Wenn natürlich brauche ich die Technologie, aber wenn der menschliche Faktor und die menschliche Expertise dafür nicht mehr so zentral werden, weiß ich nicht, ob das nicht mit dem Bedeutungsverlust der Marktforschung einhergeht. Und deswegen würde ich darauf nie verzichten wollen. Mhm. Also das gibt schon unterschiedliche Trends. Man kennt es ja, die großen Unternehmen der Branche, ne, was hier in Nürnberg auch ähm, ein paar Meter weiter verstanden ja. geht, finde ich find die strategisch sehr nachvollziehbar, grundsätzlich, ne, also sehr stark auf auf ähm, das automatisierte Geschäft zu setzen. Für uns ist es eigentlich ganz schön, ja, weil so viel, so viel standen wir mit der GfK nicht im Wettbewerb, ist natürlich mhm. schon ab und zu vorgekommen. Aber je stärker sich andere Unternehmen, die durchaus auch schlaue Leute und einige Leute dann auch mit einer gewissen Beratungskompetenz hatten, aus diesem, aus diesem Bereich zurückziehen, desto, desto freier wird die Spielwiese für uns.
0: Ja. Das heißt, für euch ist halt insbesondere jetzt auch wichtig, dass man an beiden Seiten also Technologie und Markenberatungskompetenz nach oben genau. zieht und nicht das eine Feld irgendwie ein bisschen vernachlässigt, weil man jetzt dieses glorreiche Big Data sieht und denkt, oh, man macht jetzt alles damit. Genau. Okay, super. Ja, wir sind ja auch fast schon irgendwie so ein bisschen am Ende jetzt, deswegen nochmal so die Frage an dich, was sind so die fünf Key Takeaways, die man sich in Bezug auf erfolgreiche Insight-geschützte insight Markenberatung merken sollte?
1: Ich habe mir da andere Themen, jetzt andere Schlagworte aufgeschrieben, aber ich probiere es trotzdem mal so <lacht> spontan. Also ich glaube, entscheidend ist es sozusagen tatsächlich dieses Inside into Action. Mhm. Insight wird erst dann Insight, wenn es umsetzbar ist. Und das muss schnell gehen und muss konkret und anfassbar sein. Also das, ist, das ist eins. Dann Rückspiegelforschung löst keine Zukunftsprobleme. Also man muss, braucht sozusagen Dinge, die... Foresight-Charakter mhm. haben. Das ist spannend. Deswegen ist diese Cultural Insight-Komponente auch enorm wichtig. Und dann gibt es natürlich sehr spannende Themenfelder, die in Zukunft ein bisschen relevanter werden. Wir haben das Thema Brand Purpose, was ja diskutiert wird. Das ist gerade spannend. Wir haben so ein Thema, das nennen wir Iconicity, wo es also darum geht, Marken ikonisch sozusagen, bildhaft mhm. zu gestalten. Und wie muss man das Ganze machen? wie stellt man das dar, dann wenn man strategisch beraten will, muss man auch irgendwo immer vorne an der Entwicklung bleiben und sich mit neuen Entwicklungen auseinandersetzen und das ist natürlich einerseits alles was da im digitalen Bereich passiert, aber auch stellen auch fest, dass auch durch den digitalen Wandel Nachfrage sich ändert, dass also die großen Entwicklungen, die Wachstumstreiber, nicht mehr irgendwelche große Ideen sind, wo dann ein neues Produkt kommt, das dann die Massen anspricht, sondern wo es dann eher mehrere kleinere Ideen sind, die auf die Plattform gestellt werden können, dadurch sozusagen ökonomisch tragbar werden. Aber ich muss ganz anders Hotspots und Innovationsfelder und Wachstumsfelder identifizieren, als es früher der Fall war. Da sprechen wir ja von Demand-Shift. Das ist ein spannendes Thema und Ansonsten tut sich in dem Bereich, also wahrscheinlich, wenn wir in drei Jahren darüber sprechen, gibt es wieder, wieder neue Themen, die sich da aufgetan haben und wo
0: es weitergeht und wo man den Roman halten muss. Hört sich richtig spannend an. Also man merkt auch schon, dass du, ähm, dass du da sehr viel brennst irgendwie. Also es ist schon so eine Leidenschaft. <lacht> was würdest du sagen, was ist so deine Lieblingsquelle für äh, Inspiration auch?
1: Also ich bin da, es gibt nicht eine allein. Also ich bin da... Und die klassischen, ich sag mal klassischen Medien, so von, von Süddeutsche Zeitung und Spiegel und mhm. Horizont und BV und, und Manager magazin und sowas, das ist alles durchaus auch relevant. Ich habe so, also einerseits finde ich Wire ganz cool, ne, ja. wenn es so um neue mhm. Dinge geht. Wirklich ganz, ganz nett. Und dann gibt es so eine Website, die heißt Wait But Why. Ja. Okay. Die ist sehr, sehr witzig. Also die, wie der wie der Titel schon sagt, die ein bisschen ironisch. Ein bisschen hinterfragend irgendwelche neuen Themen aufgreift und die auf eine sehr äh, provokante, mhm. so ein bisschen quergedachte Art und Weise mhm. angeht. Finde ich ganz spannend. Ja,
0: so ein bisschen dieses Bold, was wir alle immer, genau. von dem alle mal sprechen. Und dann
1: ansonsten privat, ähm, alles was so im Bereich, sag mal, andere Kulturen und Reisen und sowas geht. Ich finde also tatsächlich immer noch, ähm, ich finde TripAdvisor immer wieder spannend. <lacht> ja. Ich schreibe dann meine, meine eigenen Reviews dann auch, wenn ich ja. sage, ich kriege da Informationen daraus, kann man darüber streiten, wie authentisch das immer ist, aber ich ja. habe relativ gute Erfahrungen damit gemacht, also sage ich, habe ich auch eine Schuld, da wieder was ähm, zurückzugeben mhm. und finde eigentlich schon immer wieder sehr spannende Sachen, also, mh, das könnte mal was sein für die Zukunft, ja.
0: ja. Man braucht einfach viel Zeit, man fragt ja, so, ähm, So, wir haben am Ende immer so eine kleine Tradition, das sind immer drei Fragen. Mhm. Zum Abschluss nochmal. Die erste Frage dann an dich, was treibt dich an? Was treibt mich an?
1: Also ich glaube, so Change is good mhm. sozusagen. Es macht einfach Spaß, nicht stehen bleiben zu dürfen oder auch nicht stehen bleiben zu müssen und ähm, jeden Tag neuen Herausforderungen zu begegnen. Also kein Tag ist wie der andere. Es gibt immer was über was du sich Gedanken machen muss und das finde ich spannend. Das, das macht Spaß. Also ich könnte keinen Routinejob brauchen.
0: Mhm. Ja, das merkt man. <lacht> Wenn du jetzt den 20-jährigen Christoph gegenüberstehst, welchen Rat würdest du ihm auf den Weg geben für die Zukunft?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe darüber okay. nachgedacht und das ist, glaube ich, auch nicht lässt sich gar nicht in einem Satz ausdrücken. Also einerseits ja, mach das, was deine Mach das für was du Leidenschaft hast, mhm. na, das auf jeden Fall. Aber vielleicht schon noch mit dem Zusatz: überleg dir bei dem, was du machst für die Zukunft, wenn es um, um das Berufliche geht, ähm, wie viel Zukunft hat, wie nachhaltig es ist. Mhm. Eben weil sich durch den digitalen Wandel so viel ändern wird, dass sich manche Berufsbilder, die es heute noch gibt, die es vielleicht dann in zehn Jahren nicht mehr gibt. Und ähm, eine zehn Jahre Perspektive ist ja dann doch bei solchen Überlegungen nicht ganz irrelevant, auch wenn man nicht alles abschätzen kann. Also, ja. also diese Kombination aus beiden, bisschen, also viel Bauch mhm. und, und Herz sozusagen, aber Kopf dabei nicht komplett ausschalten.
0: Ja, ein guter Rat. Ähm, jetzt hast du es so ein bisschen vorweggenommen. Letzte Frage wäre jetzt gewesen: Was ist so dein Motto, ähm, das du so für dich verinnerlicht hast? Du hast ja gesagt, Change is good. Ähm, hast du dann noch äh, ein anderes Motto? Ist es das?
1: Also es gibt eins, was jetzt in meiner Rolle ähm, schon des Öfteren relevant ist, das ist, beschäftige dich nicht mit Dingen, die du nicht ändern kannst, was immer wieder Sachen gibt, über die, die man sich natürlich fürchterlich aufregen mhm. könnte. Sagt, das ist jetzt so, ich kann es nicht ändern, also bitte nach vorne gucken. Aber dann die Dinge, die ich ändern kann, da natürlich dann die wichtigen zu identifizieren und die dann aber mit ganzer Energie angehen. Also Energie auf das setzen, was vorne liegt, mhm. was gestaltbar ist und nicht das, ähm, was einem vielleicht Magengeschwüre bereiten könnte, aber nicht in der eigenen Macht liegt.
0: Ja, so Verschwe Energie verschwenden, weil genau. man eh nichts ändern kann. Genau. Ja. Gut, also ich fand das, also das Gespräch wirklich sehr interessant. Ich glaube, wir haben wirklich super viel mal wieder gelernt, mal wieder eine neue Perspektive auch kennengelernt. Marktforschung war bis jetzt noch nicht so großes Thema bei uns bei MTP. Deswegen war es jetzt sehr viel, also sehr wertvoll auch. Und vielen Dank dafür. Auf sehr gerne.
1: Und wo du das gerade sagst, als ich hierher gekommen bin, ich bin ja von der klassischen Beratung gekommen,
0: mhm.
1: ich hatte mich nie als Marktforscher... Verstanden, mhm. aber Marktforschung als Handwerkszeug, mit dem wir andere Sachen machen können, das ist tatsächlich was Gutes.
0: Ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen auch der Struggle von vielen Marketeers, die dann so sagen: Ja, okay, jetzt, jetzt mache ich irgendwie eine Kampagne, aber ich, ich weiß nicht, also es ist es auf das Richtige gestützt. Und insofern ist dann echt spannend, dass man sagt: Ja, okay, ich habe jetzt hier meine Fundierung und ähm, kann die jetzt anwenden.
1: Und das vielleicht noch als kleine Ergänzung, weil dieser Struggle da von Marketeers, die da manchmal auch denken, Marktforschung killt Kreativität. Mhm. Das mag bisweilen vorkommen. Wie würden eher sagen, Marktforschung, wenn man es richtig macht, kanalisiert Kreativität. Mhm. Ja, und dann ist es sehr produktiv. Dieses
0: Explorative, dieses Herausfinden. Ja, ich weiß,
1: ich, mein Suchraum ist nicht mehr 360 Grad, mhm. sondern vielleicht ein Korridor von 70 Grad oder sowas. Und wenn ich da dann meine kreative Energie darauf fokussiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Lösungen finde, die auch zur Strategie passen, einfach halt mhm. besser.
0: besser. Ja. Also ich stelle es mir, mir schon kreativ und auch sehr inspirierend vor. Also schon sehr cool. habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Super, dann wissen wir jetzt alle, was wir werden. Also danke Christoph, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, danke schön. Danke euch
1: Laura und Fabian.
0: Wir hatten ganz viel Spaß bei unserem Besuch bei Kanta Added Value und unsere Folge 17 für euch. Wir durften Kanter edit Value als Hybrid aus Marktforschung und Beratung genauer kennenlernen und haben natürlich ganz viel darüber gelernt, wie wichtig qualitative und quantitative Daten sind, wie wichtig Cultural Insights sind, um zukunftsgerichtet und fundiert Strategieentscheidungen treffen zu können. Ich fand vor allem auch richtig spannend zu erfahren, wie sich die Branche entwickelt und dass vor allem die Vereinigung von statistischen Fähigkeiten und beraterischen Kompetenzen sehr wichtig sind, um insightgestützte Markenberatung erfolgreich betreiben zu können. An der Stelle verabschieden wir uns jetzt von euch für dieses Mal und freuen uns schon auf unsere nächste Folge mit euch. Und jetzt seid ihr natürlich wieder gefragt, denn ihr sollt nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach machen.